0: RCF
1: Voici l'échappée belle en musique avec nous aujourd'hui, Elisabeth Faramin. Bonjour Elisabeth. Bonjour Bruno. A votre programme aujourd'hui, quelques nouveautés du disque classique avec des musiques qui vont nous emmener de Salzbourg au Maroc en passant par Paris, Berlin, Venise et l'Espagne. Oui et on commence avec Mozart.
2: Oui, donc avec Salzbourg, vous avez compris, mmh. avec un CD intitulé Mozart à 20 ans, où ont été regroupés deux concertos qu'il a écrits à Salzbourg, euh, donc à cet âge-là. Un pour violon, ce sera le dernier, le numéro 5 des cinq concertos qu'il écrit euh, en av entre avril et décembre 1775. Et un pour piano, le numéro 9, qu'il écrit un an plus tard, à 21 ans. Alors, les, les interprètes euh, ont trouvé intéressant de rapprocher le dernier des concertis écrits pour violon, qu'on peut qualifier de concerto de jeunesse, il n'en écrira plus. Et le concerto numéro 9 pour clavier, qui lui, est parfois considéré comme le premier concerto de maturité sur les nombreux concertos pour piano qu'il a écrits. Il en a écrit 23, numéroté de 5 à 27.
1: Alors un petit mot peut-être de l'interprète oui,
2: oui, alors Alice Pirot, qui, qui entraîne l'orchestre et qui est... Euh, la violoniste soliste, donc elle s'est spécialisée dans la musique baroque et donc elle a été violon solo des, de l'ensemble des musiciens du Loup. puis actuellement elle est violon solo au concert spirituel d'Hervé et elle se consacre essentiellement aujourd'hui à la musique de chambre. Et alors, Elle a investi, en 2002, une ancienne usine proche d'Avignon, à Entraigue sur la Sog, exactement, et elle l'a transformée en un lieu musical, la Courroie. Alors, C'est un lieu magnifique, de, où on passe des concerts, un lieu de résidence, de création et d'enregistrement, dont celui-ci a été effectué à cet endroit-là. Et... Euh, et voilà, mmh. il <rire> s'y passe beaucoup de choses oui. et les concerts reprennent bien cet été.
1: Alors que dire de l'enregistrement euh, Alors l'enregistrement,
2: euh, elle dit, c'est elle qui dit, cet enregistrement, elle, elle a entendu ce concerto pour violon la première fois, le numéro 5 à l'âge de 7 ans. Et elle dit, cet enregistrement est pour moi la réalisation d'un rêve de jeunesse, parce qu'elle ne l'a toujours pas enregistré. Et elle explique, Mozart est comme un jeune cheval, sensible et explosif, qu'il est impossible d'aborder sans entrer dans sa ronde, sans faire son langage. On remet à plus tard son étude, les difficultés sont insaisissables, doigté, style, esprit, et elle définit Mozart comme l'essence même de la jeunesse. Alors on va l'écouter, donc au violon et à la direction de l'orchestre du jour. C'est un effectif assez réduit, de cordes et de vents anciens.
0: Um you.
1: Enquestre du jour dirigé depuis le violon par Alice Pierrot interprétait le premier mouvement du concerto pour violon numéro 5 en la majeure que chez le 219 des Turcs de Mozart. Et c'est un d'un enregistrement qui s'appelle Mozart à 20 ans sorti sur le label Son Anne Hero. Nous restons, Elisabeth Farama, toujours avec Mozart.
2: Oui, oui. Alors, cette fois-ci, avec euh, le concerto pour piano, numéro 9. Alors, il se posait le problème du choix du piano. Alors, les, les musiciens tenaient absolument, pour coller le, au mieux au répertoire, à avoir un enregistrement sur un piano forte. Donc, ils ont choisi euh, et ils ont trouvé à Aix-en-Provence un piano à queue de 1830, c'est-à-dire un instrument français, mais légèrement postérieur à Mozart. Mais bon, enfin, bon, c'est quand même ce qu'on entendait à l'époque. Alors, c'était un, un piano de qualité et puis des auditeurs attentifs dans, dans ce lieu de la courroie dédié à l'amour de la musique et aux rencontres. Et alors je voulais dire une petite anecdote, cela n'est pas le cas, ce pas le cas pour Mozart à Paris au printemps 1778, qui, qui, qui était en train de jouer dans le salon d'une duchesse, au milieu des courants d'air, sur un piano en mauvais état, et devant un public qui ne se faisait pas attention à lui. Alors il écrit à son père « Finalement je jouais sur ce misérable affreux piano forte, mais le pire est que madame et tous ces messieurs n'abandonnèrent pas leur dessein. » Et j'ai dû jouer pour les fauteuils, les tables et les murs. Donnez-moi le meilleur piano d'Europe, mais comme auditeur, des gens qui ne comprennent rien ou qui ne veulent rien comprendre et qui ne sentent pas avec moi ce que je joue et j'y perds tout plaisir.
1: Alors Elisabeth, un petit mot maintenant de ce label discographique Oui, parce que je le
2: trouve très intéressant ce label. C'est un jeune label qui a été créé en 2012. C'est un jeune label qui est basé en Bretagne. « Sun aero Iroh », ce qui veut dire « le chant du Sillon » en breton. Et il reflète euh, les, les amitiés qui ont été, qui sont nées euh lors du petit festival qu'ils ont créé là, ça va être la 11 e édition cet été du 7 au 13 juillet d'ailleurs Alice Pierrot y a joué en 2018 ou alors des saisons organisées par l'association justement le Son Arkmain, le chant des pierres qui est basé alors dans le Trégor comme un peu de pub mmh. c'est aux confins du ministère Nord et de côtes d'Armor alors c'est très intéressant parce qu'ils ont plein de projets culturels ils s'associent la musique ancienne dans les lieux culturels ils euh, s'associent au patrimoine terroir. et surtout ils ont des tas de concerts et des projets musicaux dans les écoles les les hôpitaux, et ça c'est fabuleux voilà donc je voulais en parler, et au catalogue maintenant ils ont déjà 4, 14 références ils arrivent à sortir 3 à 4 CD par an
1: Alors qu'est-ce qu'on écoute maintenant Elisabeth
2: Alors on va écouter Alice Zibera, qui est donc claveciniste et pianofortiste et là elle est accompagnée toujours par l'orchestre du jour et elle va jouer le rondo du troisième et dernier mouvement du concerto numéro 9
1: Alice Zilberadj au piano accompagnée ici par l'Orchestre du Jour, dirigé par Alice Pierrot interprétait le rondo du concerto pour piano forte numéro 9 en mi-bémol majeur que chez le 271 de Mozart. Et c'est extrait d'un album qui s'appelle Mozart à 20 ans, sorti sur le label Son Anne Hero. Vous êtes sur RCF 14h14, c'est l'échappée belle en musique avec nous pour une sélection de nouveautés discographiques. C'est Elisabeth Farmin jusqu'à 15h. Elisabeth, nous poursuivons notre voyage. On était à Salzbourg et nous arrivons en France.
2: Mais oui, et en plus à Paris. Carrément. Fétale. Oui, avec donc un album intitulé French Connection et deux points chaussons Franck Debussy. Voilà. Alors, euh, donc, ce, vous avez compris qu'on réunit ici trois œuvres de musique de chambre écrites par trois compositeurs-acteurs de la vie culturelle qui étaient foisonnantes à Paris dans cette seconde moitié du 19 e c'est-à-dire entre 1870 et le début de la Première Guerre mondiale. Alors, on trouve César Franck, qui était professeur, organiste et compositeur belge mais naturalisé français. Et les compositeurs Ernest Chausson et Claude Debussy, qui ont été élèves du premier au Conservatoire de Paris.
1: Alors, le programme de ce CD
2: Alors, tout d'abord, on trouve le concert pour violon, piano et quatuor cordes d'Ernest Chausson. Alors, Ernest Chausson a pris deux ans pour écrire ces quatre mouvements. Il a d'abord écrit le 3 l 2, puis, puis le 1 et le 4. Et la première audition a été donnée à Bruxelles. En mars 1892, puis à Paris, et ça a été un, vraiment un très grand succès, le critique musical Pierre Lallot écrivit « C'est l'une des œuvres les plus considérables et les plus intéressantes qu'on ait eues en ces dernières années écrites pour la musique de chambre. » Alors, il avait dédicacé ce, cette œuvre au grand violoniste belge Eugène Isaïe, auquel il écrivit « Je ne vous cache pas d'ailleurs que c'est en pensant à vous et à l'impeccable exécution que je pouvais espérer que j'ai écrit ce concert. »« Il vous appartient donc un peu, puisque sans vous, il est à peu près certain que je ne l'eusse pas écrit.
1: » Un petit mot du, de l'interprète
2: Alors, il y a deux interprètes principaux, mmh. puisqu'il y a deux solistes. Parce que c'est un, une formation assez inhabituelle, c'est pas un sextuor, c'est un, un, un concerto avec violon, piano et quatuor, le quatuor accompagne en fait. Voilà. Alors, donc, le violoniste est anglo-néerlandais, c'est Daniel Roland. La pianiste est d'origine ukrainienne, c'est Natasha Kudryskaya. Et donc, ils sont associés à un quatuor à cornes. Et ils interprètent donc cette œuvre. Et nous allons écouter la mélodie rêveuse du deuxième mouvement qui a été intitulée « Sicilienne ». C'est une musique très romantique.
1: Daniel Roland au violon, Natacha Koudryskaya au piano, accompagnée ici, nous offre pardon, le deuxième mouvement sicilienne du concerto pour violon, piano et quatuor à cordes en ré majeur d'Ernest Chausson. C'est l'extrait d'un album qui s'appelle French Connection, chausson de Bussi Franck, sorti chez Chant Hill Records. Vous êtes sur RCF, nous poursuivons la découverte de cet enregistrement avec vous, Elisabeth Faramin. Quelles sont les deux, oeuvres, deux autres œuvres proposées
2: Alors, euh, on va trouver la, la, vraiment une, une, très belle, une très belle interprétation de la célèbre sonate pour violon et piano de César Franck, qu'il avait dédiée lui aussi à Eugène Isaïe, et alors une nouveauté. C'est-à-dire un arrangement inédit pour violon et piano de trois pièces tirées du livre 2 des Préludes, écrit pour piano seul par Claude Debussy entre 1910 et 1912.
1: Et nous écoutons quoi, Isabelle Alors, on va
2: écouter la troisième pièce, la Puerta del Vino, c'est-à-dire la porte du vin, qui est inspirée par une carte postale en couleur envoyée par Manuel de Faya à Debussy. Debussy, lui, n'avait pas du tout voyagé en Espagne et qui représentait une porte de l'Alhambra à Grenade. Alors ce sont les oppositions de lumière et d'ombre qui auraient frappé et inspiré Debussy, qu'on qualifie de compositeur impressionniste. Alors pour composer cette pièce il y aura un rythme de habanera pour une invitation au voyage. Et donc on l'écoute.
1: Daniel Roland au violon Natacha Koudriskaya au piano interprétait Prélude La porte du vin, mouvement des Habaneras, extrait du livre 2, numéro 3 de Claude Debussy L'enregistrement est sorti chez Chant Hill Records Vous écoutez RCF 14h26, l'échappée belle en musique une sélection de nouveautés discographiques et nous poursuivons notre tour du monde avec vous Elisabeth Faramin. Après la France, nous voici du côté de l'Allemagne
2: Oui, oui, mais on ne quitte pas le, le, le 19e siècle, enfin la fin du 19e siècle parce que on a une sortie chez Warner Classic, d'un album consacré au grand répertoire symphonique allemand. Et donc Antonio Papano et son orchestre de l'Académie nationale de Sainte-Cécile ont enregistré le poème symphonique « Une vie de héros » composé par Richard Strauss à 34 ans durant l'été 1890, 18 pardon, et qu'il a achevé à Berlin en décembre de la même année. Alors Richard Strauss s'explique sur cette composition... La symphonie héroïca de Beethoven est si peu aimée de nos chefs d'orchestre que pour y remédier, je suis en train d'écrire un poème symphonique assez conséquent, intitulé « Vie de héros ». Certes, sans marche funèbre, mais tout de même en mi-bémol, c'est-à-dire comme la symphonie de Beethoven, avec plein de corps, emblème d'héroïsme s'il en est.
1: Alors, un petit mot sur cette œuvre, quand même, Elisabeth Oui, alors l'œuvre se compose
2: de six <rire> épisodes qui s'enchaînent et dont les titres ne sont pas du compositeur, mais bon, on les utilise maintenant. Cela commence par le thème du héros, Suivi des adversaires du héros, la compagne du héros, le champ de bataille, l'œuvre de paix du héros, le retrait du monde du héros et son accomplissement. Alors nous, nous allons écouter le thème du héros, qui est exploré dans plusieurs tonalités, instrumentation et atmosphère différentes.
1: De Richard Strauss, extrait du poème symphonique Une vie de héros. Nous écoutions le premier mouvement, le héros. L'orchestre de l'Académie nationale de Sainte-Cécile était placé sous direction d'Antonio Papano. Et l'enregistrement vient tout juste de sortir chez Warner Classics. Alors Elisabeth Farman, nous restons avec cet enregistrement et toujours ce compositeur Richard Strauss.
2: Oui, mais alors en deuxième partie, on retrouve le pianiste Bertrand Chamayou qui nous interprète une pièce virtuose pour piano et orchestre burlesque que Richard Strauss a écrite en 1885-86 et donc c'est une pièce en un seul mouvement d'une vingtaine de minutes et dans laquelle certains voient une parodie du style orchestral de Brahms ainsi que de l'écriture pianistique emphatique de l'époque alors c'est très exigeant pour le soliste cette pièce avait été composée pour Hans von Boulot, c'est-à-dire le menteur de Strauss, c'était un grand chef d'orchestre et pianiste, il n'en voulut pas la jugeant inutilement difficile et étant probablement heurté par son caractère parodique et pourtant, cette, cette œuvre va vraiment s'imposer au répertoire et donc on va en écouter le début.
1: Richard Strauss, nous écoutions Burlesque pour piano et orchestre, interprété ici au piano par Bertrand Chemailloux, accompagné par l'Orchestre de l'Académie Sainte-Cécile, dirigé par Antonio Papano. Et c'est d'enregistrement enregistrement sorti chez Warner Classique. Vous êtes sur RCF 14h39 dans l'échappée belle en musique. Nous poursuivons notre voyage en Europe avec Elisabeth Faramin pour découvrir quelques nouveautés discographiques. Et nous voici à présent du côté de Venise et ses gondoles.
2: Oui. Exactement. Donc avec un joli disque, un livre disque en fait, qui propose un programme musical autour d'Antonio Vivaldi et qui accompagne l'écriture d'une nouvelle originale de l'écrivaine Ariel Buteau et dont l'histoire de cette nouvelle se déroule dans l'Hospitalet de la Pietà des années 1740. Alors... La nouvelle donne la parole à deux pensionnaires de cette Pietà, Anna Maria et Bernard d'où le titre de l'album « Bernard Diana, une vie secrète à la Pietà, qui étaient deux, deux élèves de Vivaldi et donc aussi, on ent... Vivaldi, elle fait parler Vivaldi également. Alors L'hospice de la piété qui avait été fondé en 1346 est financé par la République vénitienne c'était un orphelinat et aussi un conservateur de musique de haut niveau. Il accueillait les jeunes enfants abandonnés, orphelins, illégitimes ou de familles indigentes. Et certaines pensionnaires féminines oui. recevaient une éducation musicale poussée sous la direction d'enseignants de valeur. Elles étudiaient le chant et la pratique de tous les instruments pour devenir des chanteuses et des musiciennes vraiment de, de haut niveau. Alors, des concerts de grande notoriété, publique et payant y étaient donnés. Donc, euh, on a plein d'écrits là-dessus, de, de mélomanes qui avaient assisté. Et, et en tu... 1703, oui, pardon. Oui, il
1: y, y a un grand nom qui arrive donc en mais 1703. Mais voilà, voilà, en 1703,
2: le vénitien Antonio Vivaldi, âgé de 25 ans, il fut engagé comme professeur de violon et de composition musicale. Alors, il y a occupé diverses fonctions, dont celle de compositeur principal de 1713 à 1740, année où il quitte Vienne, pour il quitte Venise, pardon, pour Vienne, où il va mourir très peu de temps après, en 1741. Alors, il a énormément composé pour cette institution parce que elles étaient vraiment de très bonnes musiciennes. Il y avait tous les instruments, il peut composer pour tous les instruments. Alors, on va écouter une de ses sonates pour violon accompagné du violoncelle et de l'orgue. C'est un orgue très bel orgue historique de 1786 en Suisse parce que l'enregistrement a été fait en Suisse.
1: Nous écoutions les deux premiers mouvements Adagio puis Allegro du concerto pour violon en ré mineur Rium 12 d'Antonio Iveldi. Ali Julien Laferrière était au violon Pauline Buet au violoncelle Jean-Christophe Leclerc à l'orgue L'enregistrement s'appelle Bernardina Une vie secrète à la Pietà, Sortie sur la belle seule étoile Et Elisabeth Faramin, nous restons avec dans cet enregistrement toujours à Venise avec un autre compositeur de cette époque.
2: Oui oui oui, donc avec Francesco Gasparini qui était compositeur et professeur de musique et donc il a il a accepté la charge de maître de chœur, c'est-à-dire la direction musicale de la Pietà, en 1701 et il y est resté jusqu'en 1713 où il est reparti à Rome. Alors il a beaucoup composé, et alors donc il y avait euh, dans la Pieta, il y avait bien sûr Vivaldi et alors il a beaucoup composé, notamment plus de 60 opéras. Alors ça lui prenait beaucoup de temps pour les monter au théâtre Sant'Angelo et il, 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 il se déchargeait sur Vivaldi pour animer la musique de l'hospice. Voilà, alors on va, on va entendre un prélude pour violon. Alors je voulais rajouter, pardon, oui, oui, oui que, donc il était enseignant et vraiment et très reconnu et il a écrit à, à Venise, il a écrit un traité de, de base continue qui a fait vraiment autorité pendant très longtemps.
1: Francesco Gasparini, avec ce prélude pour violon en Do majeur, interprété ici au violon, par Alice Julien Laferrière, toujours extrait de cet enregistrement qui vient de sortir chez Solétoile et qui s'appelle Berdardina, une vie secrète à la Pieta. Elisabeth Farman, nous restons avec cet enregistrement.
2: Oui, oui parce qu'il y a beaucoup de, de musiciens, de compositeurs contemporains de Vivaldi dans, au programme, là, tous italiens et tous bien intéressants, notamment Albinoni, Benedetto, euh, Benedetto Barcello et euh, Domenico Scarlatti, qui ont été tous les deux des élèves de Gasparini. Alors justement, le claveciniste virtuose, compositeur d'opéra, musicien de cour et d'église Domenico Scarlatti, qui était né à Naples, est venu en 1715 à Venise pour étudier avec Francesco Gasparini. Après, il a fini sa carrière à Madrid. Et donc, euh, il nous a laissé pas mal d'œuvres, euh, surtout pour le clavecin. Et donc, on va écouter une sonate pour clavecin.
1: Nous écoutions la sonate pour clavecin en mi-majeur, Kirkpatrick 208 de Domenico Scarlatti. Jean-Christophe Leclerc était au clavecin, c'est toujours extrait de cet enregistrement qui s'appelle « Berdardina, une vie secrète à la Pieta, sortie chez Seule Étoile. Elisabeth Faramain, pour poursuivre notre programme, vous nous proposez non plus un voyage sur le continent européen, mais un voyage dans le temps.
2: Oui, mais on reste quand même sur le continent européen, oui. vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est un album enregistré par l'ensemble vocal Organum, qu'ils ont intitulé « In Memoria Eterna » une veille spirituelle pour le nouveau siècle et qui rassemble des chants chrétiens et musulmans. Alors dans cet album, qui est le fruit d'un travail de 25 ans, ils explorent les univers des chants mozarabes, c'est-à-dire les chants liturgiques en latin propre aux chrétiens de l'Espagne, à l'époque de la domination arabe, et le les chants sacrés marocains, c'est-à-dire les Samars. Voilà. Alors ils ont découvert que par-delà les contrastes théologiques, la proximité, il y avait proximité de ces deux formes d'expression musicale euh, du sentiment religieux, avec ses répertoires religieux. Alors, par ce disque, euh, leur idée était à travers la musique il fallait retrouver la fraternité perdue des hommes. Alors, est-ce que c'est une utopie En tout cas, dans l'introduction du livret, euh, il, il, il cite « des hommes se rassemblent pour veiller et chanter en grec, en latin, en arabe ». Les dogmes, l'histoire, la théologie, ce qui constitue l'identité de chacun en l'éloignant des autres, est ici oublié. Seul demeure l'acte du chant. Alors les chants Mozartam, qu'on entend dans ce disque, sont tirés des cantores de Cisneros, c'est-à-dire des manuscrits, quatre manuscrits, notés à la fin du XVe siècle et conservés à la chapelle Mozarame de la cathédrale de Tolède. Alors on va écouter... La dernière plage de ce disque, c'est Donc c'est le psaume in memoria Eterna erit justus, c'est-à-dire le juste tiendra dans la mémoire éternelle à l'audition du mal, il n'aura pas peur. Et on aura le temps, je pense, d'entendre le verset 1, son cœur est prêt à espérer. Le verset 2, le Seigneur me conduit, rien ne me manque.
3: So
1: Nous écoutions In Memoria Eterna Erit Justus, le psaume 112, interprété ici pour l'ensemble Organum, dirigé par Marcel Pérez. L'enregistrement vient de sortir chez Harmonia Mundi. Merci Elisabeth Faramand d'être venue dans les Belle en Musique aujourd'hui.
2: Merci Bruno.
1: À très bientôt, Belle été à vous. Oui, bon été. Merci également à Philippe Fort pour la réalisation technique des références des musiques présentées dans l'émission à retrouver dès maintenant sur notre site internet, c'est rcf.fr.